0: Ich sage nochmal guten Morgen, liebe Gemeinde. Seid herzlich willkommen, auch ihr lieben Gäste. Schön, dass ihr da seid. Klaus, du hast es echt wunderbar gemacht. Ich, ich fand es total gut. Auch die Lobpreisgruppe, sie beschenkt uns immer wieder mit neuen Liedern. Es ist vielleicht gar nicht so einfach immer, aber dass wir immer wieder neue Lieder lernen müssen, weil es uns die so vorsingen. Aber Klaus, du hast es echt gut gemacht. Danke, dass du uns auch so mit, mit Gebet reingeführt hast. Da sind wir auf derselben Wellenlänge. Oder wie soll man sagen, eins im Geist heißt sie besser als wieder auf derselben Wellenlänge. Ich habe für die Gemeinde einen Vers gezogen. Es gibt ja so die allgemeine Jahreslosung. Aber ich habe für uns einen Vers gezogen und der ist echter Hammer. Jesaja 40, 31. Manche Bibelkundige sagen, ah ja, weiß ich schon, die auf den Herrn Harren kriegen neue Kraft. Ist es nicht ein guter Vers? Und sagt dir den Vers jeden Tag vor Die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der neue Kraft braucht jeden Tag. Und es geht nicht um natürliche Kraft. Sondern es geht, dass der Heilige Geist unsere Kraft ist. Dass die geistliche Kraft in uns mobil ist. Dass der Heilige Geist durch uns wirken kann. Und welch eine wunderbare Verheißung ist dieser Vers, dass man einfach sagen kann, Mensch, ich muss nicht irgendwas wieder erledigen oder tun. Das Einzige, was ich tun kann, ist warten, harren auf den Herrn. Und er stattet uns mit Kraft aus, mit der Kraft von oben da haben wir ja auch ein Wort gehört, dass Gott möchte, dass wir zu ihm kommen. Ich werde heute Morgen keine Neujahrsrede halten, so wie es manche Politiker machen, die dann von guten Vorsätzen sprechen oder die dann vielleicht auch sagen, naja, das und das werden wir machen und am Schluss halten sie es doch nicht ein. Am Schluss hat eigentlich das Volk noch eher eine Last auf sich. Ich möchte eher den Blick oder unseren Blick dahin richten auf Dinge, die wirklich wichtig sind. Geistlich wichtig sind. Und darum ist der Titel, der predigt heute Morgen, was ist wichtig? So eine einfache Frage, was ist wichtig? Und ich selber möchte keine neuen Lasten irgendwie der Gemeinde auflegen. Da sage ich immer wieder, wer bin ich, dass ich das machen sollte? Und wenn Jesus das schon nicht getan hat, Warum soll es irgendein Mensch sein? Denkt nochmal zurück an die Predigt von letzter Woche, da wo es ging um dieses äh, Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Welch eine wunderbare Verheißung ist es, so auch in dem alten Jahr noch, an Silvester, zu Silvester, so eine Predigt zu hören, dass wir kommen dürfen alle, die mühselig und beladen sind, mit unserer Last, Jesus die Last zu geben und sie bei Jesus zu lassen und auch im alten Jahr und nicht wieder sie zu holen. Es kommt immer wieder genügend Lasten auf uns zu, aber es ist gut, dass wir einen haben, bei dem wir die Last ablegen dürfen. Und ich denke, das ist wichtig, dass es das im neuen Jahr so geschieht. So, so sollen wir uns auch in den Versen bewegen, die der Benny letzte Woche ausgesprochen hat. Kommt, es kam heute in dem zweiten prophetischen Wort auch, dass der Herr will, dass wir hören, dass wir zu ihm kommen, dass wir bei ihm sitzen. Dass wir nicht wieder groß aktiv werden, sondern dass wir bei ihm sitzen. Er schenkt uns Erquickung, so heißt es in diesem Vers. Was Größeres können wir brauchen als tägliche Erquickung und Erfrischung vom Heiligen Geist. Und er sagt in diesen Versen ja auch, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Wo kriegen wir Ruhe, wenn nicht beim Herrn? Wir werden diese Ruhe nicht finden, die wir vom Herrn bekommen. Und wenn wir beim Herrn sind, wenn wir bei ihm sitzen, wenn wir auf dem Schoß des Vaters sitzen, dann können wir ganz neu schöpfen, auch in der Beziehung. Ich glaube, wir werden bis zum letzten Tag hier auf Erden brauchen, um Gott immer wieder ein Stück näher kennenzulernen immer mehr kennenzulernen. Wir kennen ihn viel zu wenig. Und ich glaube, das ist ein guter Start, zu sagen, ja, ich darf tagtäglich mit dem Herrn zusammensitzen. Kennt ihr das, was das ist? Ein Kabel. Es gehört zum Handy. Also was ist es dann? Ein Aufladekabel. Und genau so ist es. Wir müssen aufgeladen werden, tagtäglich. Wir müssen Zeit verbringen mit dem Herrn und bei ihm aufladen. Ich habe noch was anderes mitgebracht für die Handwerker. Einen Akkuschrauber. Und was ist das andere? Das ist die Aufladestation. Ich glaube, das drückt es noch viel besser aus, dass wir beim Herrn einfach sein dürfen, weil er unsere Aufladestation ist. Wir müssen nicht immer so auf Reserve laufen. Hast du schon mal so einen Akkubohrer angehört, wenn du mit Reserve gerade noch so die letzte Schraube reindrehen willst? Das eiert ganz schön dahin. Und wir dürfen nie unser Innerstes, unseren Geist, unsere Seele auf, auf, auf Reserve laufen lassen, sondern wir müssen immer wieder zum Herrn kommen, dass er uns auftankt, dass er uns Gnade gibt für den den Tag, in dem wir leben. Die Tage jetzt zwischen Weihnachten und heute waren für, für Elisabeth und, und mich ein bisschen stressig, weil unsere Computer verändert worden sind. Da ist jetzt Windows 10 draufgekommen und der Administrator, der Rainer, der hat uns dann immer wieder gebraucht. So hat man irgendwie von in der Früh bis zum Abend, wo er da war, nie irgendwie Ruhe als es dann auch die Infoscreen unten nicht ging und die Drucker und was weiß ich, dann hat er gesagt, das können wir alles noch am Freitag machen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, lass es sein. Dann gehen die Infoscreens nicht, dann geht der Schwarz-Weiß-Drucker nicht, ich muss mich irgendwie mal ein bisschen hinsetzen für einen Sonntag, um einfach mal vor dem Herrn zu sitzen und zu sagen, was möchtest du haben? Und ihr kennt es auch, man denkt sich dann, ja am Freitag habe ich frei. Jetzt, Freitag kann ich mir die Zeit nehmen. Es kommt ja doch dann immer wieder irgendwas. Und ich wusste, dass was kommt, nämlich jeden ersten Freitag im Monat sind wir von der Evangelischen Allianz die Leiter im Turm der Matthäuskirche am Sendlinger Torplatz, um für München, um für die Gemeinden zu beten. Und Peter Soltau vom Evangeliumszentrum hatte die Leitung, so musste er schon mal kommen. Und ich war der einzige Freiwillige. Es war keiner der anderen Münchner Leiter da. Das sieht man manchmal auch. Ja, oh, schade, aber es ist nicht immer so. Aber da sind halt mal manche Dinge, dass die ein oder anderen in Urlaub sind oder vielleicht auch eine Not haben, wo sie sagen, ich muss mir die Zeit irgendwo rauskratzen. Auf alle Fälle war es so und wir haben eine gute Zeit gehabt. Es war so gut und ich habe mir schon gedacht, das Einzige, was ich mitgenommen habe dahin, ich glaube, in der Predigt geht es unter anderem ums Gebet. Und wann, warum soll ich dann diese zwei Stunden nicht nutzen, wenn ich zum Gebetstreffen gehe? So führte mich der Weg in die Matthäuskirche. Und Der Peter hat ein paar Verse aus dem Psalm 118 vorgelesen. Das haben wir jetzt hier nicht auf Folie. Du brauchst auch nicht in die Bibel jetzt reinschauen. Ich lese ein paar Verse vor. Und ich glaube, da kam so der erste Impuls, auch das sollte heute Morgen einfach mal kommen. Ich weiß gar nicht, ob der Peter all diese Verse auf dem Herzen hatten, hatte, die ich euch vorlesen werde, aber ich spürte, dass der Herr es möchte. Und so ist es für dich einfach, dass du sagst, okay, ich sitze hier, du kannst die Augen schließen, vielleicht kannst du dich da auf den Text besser konzentrieren, ich werde manches ein bisschen mehr betonen ich werde vielleicht zu dem einen oder anderen Vers noch was dazu sagen. Ich werde da vorne nicht irgendwas machen, was du unbedingt sehen müsstest, sondern du kannst einfach die Augen schließen und genießen. Genieß diesen Psalm. Psalm 118. Er beginnt mit Halleluja und dann wiederholt sich am Ende der Verse der Psalmist viermal. Er ruft aus, Halleluja, dank dem Herrn. Denn er ist gütig und jetzt kommt's, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Israel soll sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Nachkommen Aarons sollen sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Und jetzt eigentlich wir, alle, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, sollen sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Besser ist es, dem, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist es, beim Herrn Zuflucht zu suchen, als sich auf Mächtige zu verlassen. Und jetzt kommt ein Vers, den jeder kennt. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Welch ein wunderbarer Vers. Und sofort kam mir in diesem, in diesem Vers, fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Das ist eins der ersten Lieder, das ich auswendig konnte, als ich in diese Gemeinde kam. Und das ist schon 29 Jahre her. Aber da haben mir ganz besonders die Lieder gefallen, die mit Freude und mit Fröhlichkeit zu tun haben. Ich bin da reingegangen und habe gespürt, die Gemeinde freut sich. Für mich war das ganz was Neues. Ich war ja einer, der nicht an Gott glaubte. Und ich komme da rein und ich spürte ab, wie Menschen sich freuen, dass sie ihren Gott feiern können. Und das steht hier in diesem Vers, heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Und ich glaube, dass das für heute Morgen prophetisch ist über die ganze Gemeinde, auch über die, die heute nicht kommen konnten, dass die Freude am Herrn, dass die wieder riesengroß wird. Dass die Freude tagtäglich da ist, dass wir jubeln und jauchzen, dass wir uns freuen an ihm, egal wie unsere Umstände sind, alles was um uns herum oder in uns Stürme bewegt, der Herr hat uns errettet, der Herr hat uns erlöst und wie wir gesungen haben, wir warten nur noch auf den Tag, wo er wiederkommt. Aber das soll uns die Freude geben, dass wir, wenn wir zur Türe da reingehen, dass wir sagen, andere Menschen, die vielleicht das erste Mal da sind, werden sagen, das ist aber eine fröhliche Gemeinde. Und es nicht zum Alltag werden zu lassen, na ja, mir geht's nicht so gut und darum kann ich mich nicht freuen. Doch, wir können uns freuen an dem Herrn. Da geht's weiter. Und das ist ein Gebet von uns. o oh Herr, hilf du doch auch weiterhin. Ist es ein Gebet von uns? Sollen uns Menschen helfen oder soll uns der Herr helfen? O oh Herr, hilf du doch weiterhin. So steht es in dieser neuen Genfer Übersetzung. Und dann sagt der Psalmist, o oh Herr, gib du doch Gelingen. Und ich wiederhole mich vielleicht von letzten Wochen, äh, letzten Sonntag, dass der Josef, dem sein Leben, der Josef aus dem Alten Testament, dem sein Leben, er hieß es ständig, ob er bei Potiphar war oder im Gefängnis war, da hieß es ständig, seine Gnade war mit ihm, des Herrn Gnade war mit ihm. So wie wir am Anfang gesagt haben, die Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Und Gott gab in ihm allen Gelingen, so wie es hier steht. Herr, schenk uns du Gelingen. Dann schließt er, mein Gott bist du und ich will dir danken. Mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. So hat er auch nochmal damit abgeschlossen. Und es ist gut, wenn du da einen Amen hast dafür, dass es so sein soll. Wenn ich sagte vorher, wir müssen einige geistliche, wichtige Bereiche ansprechen, wir müssen wissen, was ist wichtig, so habe ich echt vom Herrn dann so ein Vers nach dem anderen empfangen. Ich bin einfach da gesessen und habe gesagt, Herr, was ist dir wichtig? Gib mir jetzt einfach Verse und ich will sie einfach für mich so aufschreiben. Und ich denke, das ist gut, dass wir uns diese Verse einverleiben. Du hast vielleicht nochmal fünf, nochmal zehn, wo wichtig sind in der Bibel. Es reicht gar nicht aus, weil es sind so viele, oder besser gesagt, alle Verse wichtig. Aber... So hat mir der Herr einfach gesagt, richtet den Fokus auf Micha 6, Vers 8. Da heißt es einfach, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Recht üben, steht es in anderen Übersetzungen. Und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott, das ist Luther-Übersetzung. Der Herr fordert von uns was. Das ist manchmal ein bisschen hart, wenn man sagt, es wird was gefordert von uns. Aber es steht auch davor, es ist ja gesagt, was gut ist. Der Herr fordert nicht schlimme Dinge von uns, sondern gute Dinge. Und das sind drei Dinge, das Gottes Wort halten oder Recht üben. Wir können das zusammenfassen. Gottes Wort halten, wie wichtig ist es für uns? Wenn jemand Mitglied werden will hier, wenn jemand Teil dieser Familie werden will, dann sagen wir unter anderem, dass das Wort Gottes Grundlage ist für alle Belange hier in der Gemeinde. Nicht für den oder für den Bereich und, und bei Ehe schauen wir so, was die Politiker entscheiden. Nein, für uns gilt es, was Gott sagt. Es ist leider so mit der Ehe für alle, aber wir schauen nach dem, was sagt das Wort Gottes und wir wollen es auch halten. Liebe üben steht da. Oder recht üben. Wir werden immer wieder Liebe üben müssen. Da gibt es einen Mensch, den du vielleicht ganz, ganz lieb hast. Und dann gibt es schon Abstufungen. Das ist, von jedem, das ist ganz normal. So geht es jeden. Denn bei dem bestimmt die Chemie und bei dem wieder nicht. So wie man schön sagen. Aber es ist trotzdem immer wieder unser Anliegen, Liebe zu üben, unsere Geschwister zu lieben, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen und unser, sogar unsere Feinde. Und dann heißt es ganz einfach, demütig sein vor, vor deinen Gott. Im Neuen Testament wird es noch öfter angeschrieben. Der, der, der Petrus sagt, begebt euch, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Und den Demütigen gibt er Gnade. Da sind wir wieder bei der Gnade. Ein weiterer Vers, den ich aufs Herz bekommen habe, ist, Prediger 12, Vers 13. Der Solomon, Salomon, er war am Ende mit seinem Buch, sage ich jetzt mal so. Das ist der vorletzte Vers. Und dann hat er gemerkt, okay, wenn man alles so zusammenfasst, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott, und die haben es schon wieder, und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Und etwas ältere Übersetzungen sagen, das sollte jeder Mensch tun, oder das macht den Menschen, das macht den ganzen Menschen. Wenn wir die Gebote halten und uns fürchten vor ihm, dann macht es den ganzen Menschen. Und ihr wisst selber, wir müssen uns nicht fürchten vor Gott, sondern in der Ehrfurcht dürfen wir vor ihn treten. Ein weiterer Vers, auf den wir unseren Fokus legen sollten, ist Matthäus 22, die Verse 37 bis 39. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot, das andere aber ist gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier sind wir schon wieder beim Üben, den Nächsten lieben wie uns selbst. Auch da ist wieder überschneidet sich mit den anderen, dieses Üben, dieses ja, fast schon trainieren, den anderen wirklich zu lieben. Und den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von deinem Verstand, deinen Gedanken, deinen Gefühlen, alles, was dich ausmacht, alles, was du geben kannst, was innerlich und äußerlich ist, soll dem Herrn geweiht sein. Ein weiterer Punkt ist Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Ihr kennt es alle, das ist ein Missionsauftrag. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an der Tageende oder bis an der Weltende. Ich glaube, jeder von uns kennt es. Wenn morgen die Welt untergeht, was mache ich dann? Pflanze ich heute noch einen Baum. Wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanze ich am Tag davor einfach diesen Baum, aber ich werde auch am Tag davor noch zum Menschen gehen, um die, um die gute Nachricht weiterzugeben. Ich glaube, es ist immer wieder schwierig für uns, das zu tun. Da haben wir immer wieder Bedenken, da haben wir immer wieder Ängste. Aber wir haben auch vorher gehört, fürchte dich nicht. Es ist so wichtig, einfach zu sagen, Lebt. Dein Zeugnis, lebe dein, dein, dein Leben, lebe es ihnen vor und erzähl ihnen, wie du Jesus bekommen hast in dein Leben. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Du bist seine Hände, du bist seine Füße, sein Herz, sein Mund. Natürlich könnte Gott zu allen Menschen so sprechen, aber er möchte uns gebrauchen. Jetzt kommen wir zum Punkt, da habe ich mir hingeschrieben, jetzt kommen wir noch zum kleinen Geheimnis. Ein kleines Geheimnis. Gute Geheimnisse, sagen wir mal ganz banal, sind gut. Sind gut für den, der es weiß. Die anderen sind neugierig. Das, die, die möchten das unbedingt wissen. Ein Geheimnis. Stell dir mal ein Pärchen vor, das du kennst, wo du sagst, die, die führen eine gute Ehe. Die führen eine gute Ehe. Und kann es nicht manchmal so sein, dass andere Ehepaare dann so, so schauen und denken sich, was ist denn ihr Geheimnis, dass die so eine gute Ehe führen? Was machen die bloß? Vielleicht auch mit einer wohlgeratenen Familie. Da sind die Kinder auch schon Teenager, aber die sind total fröhlich. Und du fragst dich, was ist das Geheimnis, dass die so fröhliche Kinder haben? Gerade im Teenageralter. Du fragst dich vielleicht, weil der Mann da steht mit einem super Körper und alle anderen Männer sagen sich, wie bringt der das hin? Hat er ein Geheimnis? Ist es bloß Bodybuilding? Ist es noch Ernährung oder was? Was macht der noch, dass er so einen Körper hat? Und weil ihr wisst, dass ich Fußballfan bin, kann man sich natürlich auch fragen, warum spielt der Kerl so gut Fußball? Dieser Messi oder dieser Ronaldo, warum habe ich es bloß bis zur Bezirksliga gebracht? Warum ist der so gut? Und dann könnte man sagen, Ja, vielleicht ist es der Ball, vielleicht liegt es an den Schuhen, vielleicht ernährt er sich gut, er hat den besten Trainer, der gerade für ihn so gut ist. Er hat noch irgendwie andere Ideen, einen guten Vertrag vielleicht, da lässt sich lockerer Fußball spielen, weil er viel verdient. Er hängt sich auch wahrscheinlich nicht an die Weisheiten, dass der Ball rund ist und das Spiel 90 Minuten dauert. Es hilft ihm auch nicht weiter. Also alles, alles, was an Wissen da ist, kann ihm eigentlich nicht helfen sondern was muss er tun, der Ronaldo und der Messi trainieren. Er muss üben, üben und immer wieder üben. Der muss sich tausendmal den Ball hinlegen, um den über die Mauer zu schlenzen, um ihn genau in den Winkel reinzubringen. Und das schafft er nicht, wenn er sagt, okay, am Samstag haben wir wieder ein Spiel, da gehe ich einfach mal hin und hau den rein, sondern das ist üben, üben, üben. Und vorher haben wir da stehen gehabt, recht üben, Liebe üben. Es ist das Gleiche. Wir müssen uns da in, immer wieder trainieren, immer wieder üben. Habt ihr das schon mitgekriegt, dass die Fußballer manchmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren? Ja, da ist dann kein Reporter da, der am nächsten Tag schreiben könnte, oh, die haben Ecken geübt und die schlagen die Ecken so und, und, und die Freistöße und die Taktik ist so. Nein, keiner kriegt was mit. Sie trainieren, sie üben unter der Ausschluss der Öffentlichkeit. Und damit komme ich jetzt auf unser kleines geistliches Geheimnis. Das steht in Matthäus 6, Vers 6. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten dass ist auch dieses Gebet eben im Verborgenen hier steht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Du bist alleine mit Gott. Du bist alleine mit Jesus. So wie wir vorher gesagt haben. Er ruft, komm. Er sagt, höre. Setz dich zu ihm hin. Hab eine riesengute Zeit. Red mit ihm. Hör ihm zu. Bet ihn an. Lieb ihn. Und vertrau ihm. Und werde still. Und keiner der anderen weiß es. Da ist keiner, der einfach reinkommt in die Kammer und sagt, was hat dann Gott gesagt? Sondern nur du und Gott allein. Ich glaube, dass Jesus das so wollte, dass wir einfach diesen Platz haben. Dass wir den Platz haben, um einfach einmal alleine zu sein mit Gott. Es ist wieder diese Aufladestation. Ein weiterer Unterpunkt bei Gebet. Ihr wisst alle, dass Paulus gesagt hat, betet alle Zeit. Und auch das ist gut. Mach aus allem ein Gebet, egal wo du bist, ob zu Hause, unterwegs, in der Arbeit oder irgendwo privat. Mach aus allem ein Gebet. Du musst nicht 24 Stunden beten, sondern du musst einfach präsent sein. Dass du sagst, Oh, bevor ich mich über das wieder Gedanken mache, mir schlechte Gefühle Hochschleichen gehe ich lieber zu Gott und mache ein Gebet raus. Wir sollen beten an allen Orten. Wer ganz besonders? Die Männer, ja. Die Männer. Der Paulus hat zu Timotheus gesagt, dass alle Männer, äh, dass Männer an allen Orten beten sollen und heilige Hände heben sollen ohne Zorn und Zweifel. Natürlich sollen die Frauen genauso beten und ich glaube, die beten wahrscheinlich manchmal mehr wie wir Männer. Wie wäre es, wenn wir mehr Gebetskreise gründen? Ihr habt die Anliegen vorher gehört. Wir möchten, dass ein neuer Gebetsgeist in der Gemeinde weht. Wir möchten, dass ein neuer Eifer da ist. Wir haben gestern als, als Leitungsteam in den acht Stunden, wo wir zusammen waren, schon auch auf dem Herzen gehabt und empfunden, dass es mehr geben könnte. Dass es mehr werden könnte, ohne Druck aber dass wir mehr beten könnten. Vielleicht auch an verschiedenen Stellen und vielleicht in neuen Kreisen. Sodass sich Gebetskreise bilden. Manche sagen, oh, ich kann keinen Hauskreis machen, ich, ich weiß nicht, wie ich das tue. Aber wie wäre es, einen Gebetskreis zu machen, wo ihr sagt, wir beten einfach vielleicht nur für Bitte aber oder, oder doch mit Danksagung, mit, mit Bitte und im Gebet. Wie ja immer, aber dass sich da Grüppchen noch mehr formieren. Such dann Gebetspartner, wo du sagst, und wenn wir nur telefonieren, telefonisch beten, dann ist es auch gut. Aber ich glaube, dass wir danach nachlegen können. Unter Punkt C bei Gebet, der Paulus hat auch zu Timotheus gesagt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Der Paulus erwähnt auch in den anderen Briefen immer wieder dazwischen noch und singt mit Liedern, mit geistlichen Liedern, mit Lobgesängen und mit Psalmen. Und all das kannst du mischen. Du musst nicht unbedingt diese Reihenfolge haben. Wenn es für einen ein Leitfaden ist, ist es gut. Es gibt genügend auch bei Bibelleseplänen, wie man es stille Zeit machen kann. Aber lass es wieder sein, lass es wieder mehr sein, lass es dahin kommen, wir sind auch gestern eben zusammengesessen und wir haben gesagt, wenn Erweckung geschieht oder geschehen ist in der Vergangenheit, hat es zu allermeist mit dem Gebet, mit Gebet und Fasten zu tun. Dass sich das Volk eins macht und dass sie sagen, Herr, wir wollen dich nicht loslassen, es sei denn, du segnest uns. Und ich glaube, wir könnten genügend Erweckung brauchen und auf alle Fälle hier in München. Amen. Gut. Ich denke, dass wir in eine neue Dimension starten können mit Gebet. Dass es viel, viel mehr wird. Vor ungefähr 15 Jahren waren die Frauen aus Uganda da. Die haben 40 Leute aus Uganda geschickt. Und die haben damals noch uns attestiert. Die haben gesagt, ihr habt einen starken Gebetsgeist. Jetzt können wir alle, jeder für sich, die Frage selbst beantworten. Ist es noch so? Haben wir noch so einen starken Gebetsgeist? Oder könnte man da in dieses Feuer wieder ein paar Scheitel nachlegen? Ich glaube schon, dass es sein sollte. Und der letzte Vers, den ich da so aufs Herz bekommen habe. Und dann mein Volk, in 2. Chronik 7,14. Und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt und dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren. So will ich vom Himmel her hören. Und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ich habe das schon Weihnachten angesprochen. Wie, wie viel Heilung braucht unser Land? Aber auch wir dürfen da immer wieder uns mit hineinstellen. Es das heißt, mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt. Dass wir das Angesicht suchen, dass wir uns vom Bösen bekehren. Und dann die Zusage, ich will vom Himmel her hören, euch die Sünde vergeben und das Land heilen, das brauchen wir. Ich habe jetzt einige Bereiche einfach aufgegriffen, nicht bloß einfach, sondern ich glaube, dass das geistlich wichtige Dinge sind. Nachdem ich schon ganz kurz das Thema gehört habe, weiß ich, dass der Ronny da nächste Woche auch eins davon aufgreifen wird. Aber für uns ist es wichtig, in diesen, sagen wir mal, in diesen Versen, die uns immer wieder irgendwo ermutigen, irgendwie wieder erinnern, dass wir da drin wandeln dass wir begeistert sind, dass wir wieder uns freuen, dass wir Gott dienen und dass er uns gedient hat in dem, was er ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist. Ich frage immer so die älteren Geschwister: Was war denn früher so die Vision so zu Harolds Zeiten und ich höre gerade so von der Sibylle immer Lobpreis, Anbetung und Gebet und Liebe und Mission und dass wir einen Ort der Heilung und der Wiederherstellung sind und das Wirken des Heiligen Geistes. Ähnliche Anliegen seht ihr auf dieser Liste im Newsletter. Lasst uns das durchbeten. Und wenn wir da ein ganzes Jahr dafür beten, ich glaube, dass sich Gott dazu stellt. Ich glaube, dass Gott eine ganz neue Leidenschaft wieder für uns schenkt, ein neues Feuer schenkt. Ich sage ganz ehrlich und auch das Leitungsteam, wir können nicht sagen, wir wissen nicht, wie es geht, sondern wir können einfach sagen, die Formel ist, dass der Herr einfach wirken muss. Dass wir dem Herrn wieder ganz neue Freiheit geben. Dass wir Buße darüber tun, wo es vielleicht nicht so war. Aber dass wir erkennen, der Herr kann Großes machen. Es sind heute relativ viele. Manchmal sind wir weniger. Aber das andere ist, ich wünsche mir, die, die Stühle sind voll besetzt. Die Ingrid hat vorher gesagt, wegen den Kindern. Wir gehen diesen Glaubensschritt und glauben, dass wieder mehrere Kinder kommen. Wir gehen diesen Glaubensschritt, dass wir auch glauben, dass Menschen sich bekehren, auch in München, und dass die Gemeinde sich mit Neubekehrten füllt. Wir gehen im Glauben, dass Menschen aus Tal Kirchen kommen. Und auch nicht nur Gläubige, sondern, sondern Menschen, die, die, an denen wir jetzt dran sind. Eine der Nachbarinnen durften wir jetzt wenigstens an Silvester zu uns einladen. Mit Sarah, mit Mani und Jordana waren wir beide zusammen und sie war zumindest schon mal hier im Haus. Und so gehen wir Stück für Stück weiter, dass Menschen errettet werden, dass sie erkennen, dass sie Jesus Christus brauchen. Ich schließe damit eben das eine, dass, dass wir eine betende Gemeinde werden. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber dass der Gebetsgeist eben wieder größer ist. Und Gott hat mir noch was aufs Herz gelegt, und zwar ein Gebetsbuch. Und ich habe jetzt einen Ordner gleich hochgenommen. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht die Größe des Buches, aber dass wir in, in den Ordner jetzt, nicht jetzt, aber immer wieder, unsere Gebete reinschreiben und natürlich auch die Gebetserhörung. Das wäre ein Markt, der ist einfach. Und ich habe mir gedacht, ein Ordner ist besser, da kann man immer genügend Blätter nachfüllen, bei einem Buch ist es irgendwann zu Ende. Aber dass du dein Gebet reinschreibst und dass wir, wenn du willst, auch als Gemeinde immer wieder dafür beten können. Aber dass du auch hinschreibst, dass sich Gebete erfüllt haben. Einfache Gebete, einfache Anliegen, egal was, ob man miteinander als Gemeinde betet oder zu zweit oder daheim privat irgendwas passiert. Du betest zum Beispiel für dein Enkelkind, das dauern Vierer hat in Mathe und du betest und sagst, könnte der nicht einfach mal ein Zweier schreiben und es passiert, dann gibst du dem Herrn die Ehre und schreibst das einfach in dieses Buch rein. Und wir schauen das uns immer wieder mal an, vielleicht zu Gottesdiensten, vielleicht zu Lobpreis- und Gebetsabenden, damit wir gegenseitig ermutigt werden, damit wir sehen, dass sich was tut, weil manche sagen immer, in der Gemeinde tut sich kaum was. Doch, es passiert vieles, aber das weiß nicht jeder. Und warum soll man das nicht mal in so einen Ordner dokumentieren? Du kannst auch ein E-Mail schicken von zu Hause oder auf einen Zettel schreiben und dann heften wir es da mit rein. Oder du schreibst das Original da auf einen Zettel. Jeder kann es tun, wie er will. Und wenn er sagt, ein Gebet oder das ein oder andere Gebet, der will ich nicht, dass das jemand anders erfährt, ist auch okay. Aber lasst uns so viel reintun, damit wir sehen, was wirklich passiert. Ich habe die letzten, vor drei oder vier Tagen war es, ich habe so ein Stechen in der Achillessehne gehabt, obwohl der Fuß gerade in Ruhestellung war. Und ich habe mir gedacht, da sticht mir einer das Messer in die Achillessehne. Und ich wusste nicht, woher es kam. Ich hatte keine Schmerzen vorher. Und es hat so wehgetan. Meine Frau war gerade in der Küche und hat gekocht. Und ich habe mir gedacht, was, was, was ist das jetzt? das war, ah, ich hielt ein paar, paar Minuten an. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, es ist sonst niemand da, lege ich die Hände auf. Und ich habe gesagt, im Namen Jesu, Schmerzen verschwindet. Und nach einer halben Minute war das vorbei. Ich habe den Herrn gepriesen und dann fing es wieder an. Und dann habe ich natürlich wieder die Hand draufgelegt und wieder das Gleiche gebetet. Und dann ist es nicht mehr gekommen, bis zum heutigen Tag. Und das ist, das ist was Kleines. Ich will es nur als Beispiel geben, was Kleines, aber... Auch das nehmen, aufschreiben und reinheften. Und so lasst uns das aus als, als Freude tun, damit wir entdecken, welchen großen Gott das wir haben. Dass wir ihm immer wieder die Ehre geben können, weil wir können es ja nicht bewirken. Die Schmerzen nimmt nicht einfach irgendwas weg, sondern das, das schenkt Gott. Und so bin ich am Ende meiner Predigt. <lacht> Insgesamt bin ich nicht am Ende. Ich will euch einfach damit hineinnehmen. Und ich denke auch, dass es gut ist, diese Themen auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder aufzugreifen. Dass wir uns eins rauspicken und auch da wieder drüber sprechen, vielleicht auch Zeugnisse hören dürfen. Aber es soll was ganz Besonderes werden dieses Jahr. Nicht mit Druck, sondern eben mit der Kraft des Herrn. Amen. Amen.